0: Bienvenidos a Turugla Financiera, un espacio financiero para fortalecer nuestra capacidad de obtener, invertir y administrar nuestro capital de la mejor manera posible. Mi nombre es Ivana Sandoval y mi compromiso es que juntos podamos construir las bases disciplinarias y habituales para la mejora de nuestra calidad de vida, alcanzando nuestra libertad y estabilidad financiera. ¡Arrancamos! Muy buenos días, tardes, noches, cual sea el horario que me estás escuchando, me da muchísimo gusto tenerte aquí una vez más en Brújula Financiera. Y antes de comenzar este programa quisiera que hiciéramos un ejercicio juntos. Un ejercicio que pocas veces hacemos. Estés en tu coche, manejando, yendo al trabajo, regresando de casa, a punto de dormir. Sea donde estés, quiero que pongamos a reflexionarnos un poquito, a reflexionar qué hemos estado haciendo. Respira. Respira. Vamos a respirar un poco. A lo mejor has tenido un día muy ajetreado, has estado haciendo muchísimas cosas, has estado muy estresado, has estado pensando en muchas cosas, has estado pensando en renunciar, renunciar en tu actual trabajo porque no te gustan ciertas cosas. O estás a punto de eh, alcanzar una oportunidad de trabajo que te va a inspirar muchísimo a dar el 100% de ti. Quiero que nos pongamos a reflexionar un poquito en qué estamos haciendo hoy, qué no estábamos haciendo el año pasado. ¿Cómo nos veíamos el año pasado y cómo nos vemos ahora? Reflexionando un poquito, de igual manera concentrándonos acerca de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué estamos buscando. También ligando un poquito con el programa anterior, de toda esta planeación Siendo último martes de mes, último martes de enero, ¿ya hiciste tu plan? ¿Plan financiero, tu plan de desarrollo personal? ¿Qué vas a hacer para alcanzar estos objetivos personales, profesionales, financieros, de salud? ¿Te los propusiste? ¿Ya avanzaste con tu plan? Muy bien, pues quiero recordarles que este programa me da muchísimo gusto otra vez tenerlos. Y principalmente el objetivo, como ya lo hemos mencionado, es ser un apoyo, ser una fortaleza para todas esas personas que a lo mejor sufren con sus finanzas, que a lo mejor no les alcanza para muchas cosas, no pueden disfrutar de otras cosas, no pueden ahorrar, se les dificulta mucho, tienen muchísimos gastos hormiga. Entonces vamos a centrarnos en el tema del programa del día de hoy. Y este es un tema... Muy complejo que las personas a lo mejor nos ponemos a reflexionar muchísimo y es totalmente normal. ¿Podemos ahorrar sin sacrificar nuestro estilo de vida? ¿Sin sacrificar nuestro ocio, nuestra libertad? ¿Podemos ahorrar y disfrutar al mismo tiempo? Aquí hay diferentes cosas que nos tenemos que poner a pensar, ¿no? Y que a lo mejor muchos de ustedes, muchos de nosotros, también lo hemos pensado muchas veces. Por ejemplo, ¿qué caso tiene ahorrar tanto si no voy a disfrutar de ello? ¿Qué tal si me muero mañana y ya no alcancé a irme a ese viaje? ¿Ya no alcancé a comprarme esa ropa? ¿No alcancé a comprarme tal cosa? Etcétera. Creo que muchas personas a veces no le vemos el valor suficiente, por ejemplo, a un seguro de vida, ¿no? no, yo nunca me voy a morir, no, a mí no me va a pasar eso, no, el mes que entra ahorro y ese mes que entra ahorres nunca, nunca pasa. Sé que a veces es un poco difícil el tema de ahorrar, ¿no? Es, es un tema o es una palabra que siempre nos ha taladrado muchísimo, a lo mejor los papás, maestros, eh, muchos, inclusive hay muchísimos podcasts financieros como este, ¿no?, que te dicen ahorra, 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 pero en realidad nos han enseñado o hemos platicado tan siquiera, hablado del tema, de ahorrar y disfrutar al mismo tiempo, les traigo una pequeña cifra, que es una cifra que a mí me pareció muy interesante haciendo una investigación, y es que para el 42% de todos los mexicanos, al, al menos una vez al año, su ingreso mensual no fue suficiente para cubrir sus gastos. Esta es una encuesta nacional de la inclusión financiera al 2020, es decir, es una cifra un tanto actualizada. ¿Pero qué nos quiere decir esta cifra? Vamos un poquito más a fondo. Si tú me dices, ok, casi la mitad de todos los mexicanos, su ingreso mensual no fue suficiente para cubrir sus gastos totales. y Ivana, entonces... ¿Cómo le hago para ahorrar si ni siquiera me alcanza para cubrir mis gastos? ¿no? Entonces, en muchos de estos casos, esto está relacionado con una falta de administración de nuestros ingresos. Y justamente es lo que vamos a platicar el día de hoy. No, no solo se trata de ahorrar por ahorrar, como ya también lo hemos mencionado no, bastante. No es solo es el hecho de invertir por invertir, sino para qué lo vamos a hacer. Tampoco del lado contrario de la moneda es... Gastar por gastar no significa que si salimos tenemos que comprar algo forzosamente, ¿no? Y creo que esto siendo un poquito, como lo mencionamos al principio, una, una introspección, una reflexión de cuántas veces hemos salido y queremos o tenemos ese impulso de comprar algo, cuántas veces nos ha pasado. Y creo que es algo muy humano y siendo muy honesta con, con ustedes, es algo que me pasa bastante Siendo salir a un centro comercial, salir simplemente de fin de semana es ir a comprar algo, ¿no? Aunque sea un helado, un helado, una crepa, algo. Pero es comprar algo, aunque sea mínimo, aunque sea mínima la cosa. Entonces, vamos a platicar acerca de unas pequeñas cosas que si bien son tres cosas muy sencillas. Hay veces que dentro de varios programas ponemos muchos pasos. Pero quiero que este programa sea muy sencillo, sea muy reflexivo también. Eh, creo que muy pocas veces nos ponemos a reflexionar qué estamos haciendo. A veces actuamos con impulso, actuamos como si fuéramos zombies. Pero quiero que juntos, tanto ustedes como yo, nos pongamos a reflexionar en este programa en qué tenemos que hacer para hacer las cosas necesarias y lograr nuestros objetivos. El objetivo de este programa es que poco a poco puedas tanto ahorrar como disfrutar. Entonces, la primera cosa que quiero platicar con ustedes es el buen uso de un crédito. Un crédito, una tarjeta de crédito, como le llamas. Ahora, hay muchos eh, mitos, muchos comentarios acerca de las tarjetas de crédito. Inclusive en en la empresa donde trabajo han llegado a decirme no, yo no uso la tarjeta de crédito porque pues, no pienso endeudarme. Hay, hay, hay veces, hay ocasiones en que tenemos estos mitos, estos pensamientos por cuestiones o por eh, comentarios que nos han dicho a lo mejor nuestros padres, nuestros maestros o personas en general. Y hay que ser muy conscientes que el dinero es una herramienta así como la tarjeta de crédito. Es una herramienta. Y hablando como similitudes, si esas herramientas las usamos de manera incorrecta, claramente pues va a repercutir muchísimo en eh, nuestros resultados, nuestras conclusiones. Pero si esas herramientas las usamos a nuestro favor, las usamos de manera consciente, las usamos de manera administrada, le podemos sacar muchísimo provecho. Entonces, Principalmente hay que estar muy bien informados acerca de las tarjetas de crédito. Acuérdense que les dejé un, un programa, o hicimos un programa hace tiempo, acerca de tarjetas de crédito. Si no, si no muy bien sabes cómo se usan o qué alternativas hay si no tienes un historial crediticio, este, si estás en buró y quieres recuperar este, tu buró y demás, no olvides o ve directamente a este programa en cuanto termine este, para que entonces puedas ligar estos pensamientos, estos, esas reflexiones que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, lo más importante que, te, que tenemos que hacer en cuestión del de, eh, uso, el buen uso de, la, de las tarjetas de crédito es planear tus compras. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una tarjeta de crédito que tenemos un límite de, vamos a decir, un número 20 mil pesos más o menos, o 10 mil pesos, dependiendo de qué tanto sea tu límite de crédito, pues entonces hay que planear esas compras para ese límite de crédito. Ok, ¿sabes qué? Mis compras al mes es... Vamos a poner gasolina, super, y vamos a poner esa, esos dos ejemplos. Y entre gasolina y súper haz tus cuentas. Solamente tú sabes tus propias cuentas. Si entra de ese límite de crédito... Entonces, usa la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Vamos a hacer una comparativa. Con la tarjeta de crédito hay muchas que te dan eh, puntos, o sea, beneficios, eh, que los puedes canjear eh, en, en supers, también en vuelos, por ejemplo, en experiencias, en diferentes cosas. Entonces, ahí de entrada ya tienes un, eh, un beneficio con la tarjeta de crédito. Beneficio número dos de la tarjeta de crédito. Si es una compra grande, fuera del súper o fuera de, 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 de la gasolina, tenemos la posibilidad de hacer meses sin intereses. ¿Qué implica esto? Prolongar el pago de, estas o de esta compra con la tarjeta de crédito. Beneficio número dos. Ahora que también aquí hay eh, pues un pro y un contra. No vas a, a comprar, no vas a eh, usar la tarjeta de crédito a meses sin intereses para la gasolina o para el súper. Hay que saber diferenciar. Entonces, eh, beneficio número 3. Supongamos que tú de esos 20 mil pesos que tienes de línea de crédito, te gastas 10 mil. En la mayoría de las tarjetas de crédito, cuando tú gastas eh, eh, cierto, cierto dinero, cierto límite, por ejemplo, 10 mil pesos, como lo estamos hablando, al momento de hacer el pago para no generar intereses, ese pago para no generar intereses va del 60 al 65% de lo que adquiriste. Entonces, el otro 40 35% de lo que adquiriste o de lo que compraste se pasa al mes siguiente. Entonces, son tres maneras o tres beneficios que tenemos al usar la tarjeta de crédito, nuevamente de manera moderada, de manera correcta, de manera administrada. Y vamos a eh, ponerlo en comparativa con efectivo. ¿no? estamos en un mundo que el efectivo se está eh, eliminando por completo porque hay muchísimas alternativas, tanto crédito como débito, como neobancos, los hemos visto, está CLAR, eh, está Hey Banco que bueno está ligado con un banco tradicional, está como fondeadora, varias de esos lo hemos los hemos platicado, pero estamos migrando a esa parte. Entonces, desde casa o desde donde estés, reflexiona un poco en qué beneficios te da usar el efectivo bueno unos podrán decir sí claro estoy gastando lo que tengo lo que tengo son dos pesos en efectivo dos pesos que estoy gastando ok tenemos que tener en mente que aún con tarjeta de crédito gastas lo que tienes es un tanto más complicado por supuesto porque claro que se te puede ir la mano en decir ok yo tengo cinco pesos pero mi límite de crédito son 10.000 no pasa nada que me gaste los 10.000. Al cabo, el siguiente mes pongo los otros 5. Son ese tipo de, eh, ahora sí que actitudes o comportamientos o acciones que tenemos que empezar a erradicar. Porque justamente esos comportamientos que al principio se nos hacen fácil, es la verdad, se nos hace muy fácil gastar una tarjeta de crédito porque realmente no vemos el efectivo que está pasando de mano en mano y si tengo los mil pesos en efectivo, los doy, ya no los tengo. La tarjeta de crédito es un plástico, la doy, me cobran, me regresan. Entonces, plantea muy bien cuál es tu objetivo acerca de las compras que vas a utilizar y siempre, siempre recuerda solo usar la tarjeta de crédito con el dinero que tienes en tu cartera. Eh, a veces es un poco difícil hacerlo de manera repentina, hacerlo de un golpe. Pero si desde un principio, vamos a suponer que tú no has generado historial crediticio, apenas estás empezando a ver todos esos pasos de poder sacar una tarjeta de crédito para empezar a generar tu historial, estás eh, generando eh, un aproximado y entonces vas a generar un poquito más y estás en ese inter. Lo mejor para... Para la persona que no tiene una tarjeta de crédito y está por adquirir una tarjeta de crédito, es desde un principio hacer las cosas de manera correcta, hacer las cosas de una manera, una manera controlada, de una manera eh, muy reflexiva. ¿De acuerdo? Entonces, eh, del lado contrario de la moneda, por ejemplo, si eres una persona que desde que le entregamos su tarjeta de crédito se gastaba todo su tope de línea de crédito, eh, se gastaba dinero que no tenía, evidentemente va a ser muy difícil que después regresemos a esa normalidad de gasto lo que tengo, así ya fácil, pero entonces Ivana, ¿cómo podemos hacerle? ¿Cómo puedo hacerle si yo fui muy descontrolada con mi tarjeta de crédito y ya no sé cómo salirme de ahí? ¿Cómo le hago? Como todo, y la verdad es que suelo ligar muchísimo esta parte con una dieta, porque estoy muy familiarizada con ellas <ríe> y siento que va muy de la mano con las finanzas. Vamos a ver. Si yo, desde que desde que tengo uso de razón, no me he limitado en cuanto a comida, no hago ejercicio, la verdad no me, no me importa, casi no me importa, a lo mejor sí me da remordimiento, pero pues sigo haciendo lo mismo y de repente se me prendió la idea o ya quiero decidirme en comer sano, en hacer ejercicio todos los días, etcétera, etcétera. Si de no hacerlo... A hacerlo a un 100%, ¿qué tan probable es? Se los pregunto y una pregunta para que ustedes lo reflexionen. ¿Qué tan probable es que regresemos a ese no hacer nada después de hacer un 100%? Está un poco confuso, pero vamos a repetirlo. ¿Qué va a pasar si yo primero no hago ejercicio, no como sano, al siguiente día como súper sano, ya no como carbohidratos y voy cuatro horas al gimnasio todos los días? Evidentemente, el cuerpo se va a cansar o tu mente, tu estrés te va a empezar a dar muchísima lata. Evidentemente, no vas a durar más de dos semanas y vas a regresar a como estabas antes. Vamos a hacerlo de manera progresiva. Ok, ¿sabes qué? Ahorita pues me estoy gastando muchísimo en mi tarjeta de crédito. Mi, tengo una deuda de 10 mil pesos, vamos a ponerle. Y quiero empezar ya a hacer las cosas bien. ¿Qué hago? Muy bien, pues vas a hacerlo de manera progresiva. Lo primero que tienes que hacer es pagar tus deudas. Y vamos a lo mismo. No pagarlas de, de, de un solo golpe, sino pagarlas de manera progresiva. Una vez que ya tengas pagada esa deuda, entonces vamos poco a poco comprando con solamente el dinero que tienes en tu cartera. Y solo así vamos a llegar a un punto en que tú, muy disciplinada y muy consciente de ti mismo misma, Solamente gastes lo que tienes. Entonces, muy bien. Ya tenemos el primer punto. El segundo punto, a mi punto de vista, es el más importante de todos. Evita los famosos gastos hormiga. Y sí, lamentablemente, eh, muchas personas, muchos de nosotros, y me incluyo, tenemos muchos gastos hormiga. Es normal, es humano. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, eh, yo creo firmemente que parte del de no poder ahorrar para disfrutar es está en el gasto hormiga. ¿Por qué? Si no planeamos nuestros gastos y no sabemos a qué se va nuestro dinero, evidentemente, a lo mejor, si tú sin pensarlo o inconscientemente gastas mucho, ya sea en idas al o a la tienda... Este, en cafés matutinos, en que se te olvidó la comida y pides un Rappi, un Uber y demás, al final de mes ya no te va a quedar dinero ni para salirte al cine ni para poder ahorrar. Entonces, es muy importante y esto está muy ligado al tema de los presupuestos. Eh, yo creo que el gasto, los gastos hormiga eh, son una parte muy difícil de erradicar, pero muy, muy, muy eh, lograble. Y digo muy difícil porque quiero que seamos muy honestos, ¿no? Es muy fácil decir, erradica los gastos hormiga, eh, no gastes en tonterías, no, te, no tomes tu café matutino, etcétera, ¿no? Creo que es muy fácil decirlo, pero ya a la hora de ejecutarlo se nos hace difícil, ¿no? Como, como te lo digo, es humano, es, es totalmente normal. Entonces vamos a volver a, a, a la misma analogía de manera progresiva. Vamos a, vamos a poner un ejemplo. Ok, ¿sabes qué? Yo tomo todos los días mi café matutino. Muy bien, vamos a empezar a erradicarlo. Vas a tomar tu café matutino tres veces a la semana y dos veces a la semana te vas a llevar tu café de casa. Oye, no tengo tiempo, me levanté tarde, etc. Levántate, con que te levantes diez minutos antes para preparar tu café en tu termo y demás... Te lo llevas a tu oficina, a tu escuela, a tu trabajo, donde, donde vayas. Entonces, ya que lleves a lo mejor un mes así, entonces cambias a dos y tres. Dos veces a la semana por tu café de Starbucks, donde te más te guste, y tres veces de tu casa. Ahora, también si me dices, oye, pues es que el café de Starbucks es más bueno que el de mi casa y demás. Ok, ¿cómo te gusta a ti el café? ¿Sabes qué? A mí me gusta con leche de almendras y este con un... Con un punch de sugar free de vainilla, etc. Entonces, vamos a hacer, vamos a recrear un café eh, casero que se asimile al de Starbucks, ¿no? Creo que muchas veces eh, no sabemos aprender a vivir con, con tan poco, pero siendo felices, ¿no? Y es esta parte, es esta parte de, no, es que a mí me gusta el café de Starbucks, ok, pero ¿por qué no tratas un café tuyo eh, en tu casa? No necesariamente tiene que ser Nescafé, agua caliente y ya, ¿no? Sino ok, en mi caso es, ok, dos cucharadas de Nescafé y entonces le agrego stevia y entonces le agrego leche de almendras, a veces le agrego canela y entonces ya me gusta, ¿no? Ve conociéndote un poquito más. Esa es la clave. Conócete más. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo le vas a hacer? para progresivamente ir erradicando esos gastos hormiga. Otra cosa que a mí en lo personal me pasa muchísimo y a lo mejor muchos de ustedes se podrán este, identificar. A mí me cuesta mucho trabajo el tema de la comida. ¿Por qué? Porque hay veces obviamente que me levanto tarde o no preparo mis comidas y entonces ya no tengo que comer y tengo que pedir algo por Rappi, Uber y demás, ¿no? Entonces administra tu tiempo, ten tu agenda, ya sea física, virtual, planifica tu día, planifica tu semana y cocina en tu casa. Si no tienes toppers, ve, cómprate unos toppers bonitos, que te gusten, con separaciones, que te motiven muchísimo a cocinar en, en tu casa y llevarte la comida de tu casa. Es muy fácil que el dinero se nos vaya en comida, en rapis y demás. Entonces, date un espacio... Eh, Pon, pon tu música, qué te gusta de cocina, ve al súper, cómo te gustan las, la, las colaciones, si te gusta la pasta, si te gusta el pollo, eh, pon tu podcast favorito, pon música, pon lo que tú quieras, pero eh, vamos a romantizar un poquito ese, esa parte de cocinar en tu casa. Pon tu topper bonito, cómprate una lonchera bonita, porque todas esas pequeñas inversiones que te estoy diciendo, a la larga salen mucho mejor que comprar o pedir comida por Rappi Uber Eats todos los días, ¿no? Porque, híjole, otra vez me desperté tarde, otra vez no preparé comida, etcétera. Y por último, número tres. Creo que esta es otra parte muy importante y justamente les comparto, con mi novia ahorita lo estamos haciendo, más bien lo vamos a hacer, y es planea tus sueños. Creo que esta es una parte que va un poco más ligada en el tema de disfrutar, ¿no? Muchas veces nos decimos, oye, pues es que yo me quiero ir a un pueblito mágico, yo quiero viajar, yo quiero salir al cine, quiero ir al boliche, quiero hacer muchísimas cosas, quiero disfrutar también, eh, pues de mi dinero, ¿no? Y no borrarlo todo. Volvemos a lo mismo, ¿cómo hacer ambas cosas? Entonces, Aquí tenemos que planear esos, esos sueños, esos viajes, esas vacaciones, esas salidas. Que esa salida, que esas vacaciones o que ese sueño sea un premio por haber logrado tu ahorro, tu inversión, tu guardadito, como tú le quieras llamar. Entonces, sean una salida a un pueblito mágico, sea una ida al boliche, etcétera, tenemos que poner... Eh, Diferentes categorías. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a eh, dar un ejemplo de una meta muy simple, eh, ir a un pueblito mágico. ¿Va? Meta número uno, ir a un pueblito mágico. Tienes que hacerlo cada cuánto lo piensas hacer. Por ejemplo, les comparto, mi novio y yo hemos estado haciendo esta planeación y hemos decidido cada seis meses hacer este plan. Entonces, número uno, plazo para lograrlo. Ok, cada seis meses. De aquí en seis meses. Perfecto. La fecha límite para, para cumplir esta meta o este viaje, etcétera, es, vamos a suponer, el primero de junio del 2022. Muy bien. Siguiente. ¿Monto total que requiero para poder irme ahí? Aquí quiero que seas muy realista, muy congruente contigo mismo y que también sepas tu capacidad de ahorro. Que tampoco me digas que quieres despilfarrar muchísimo dinero en ir a un pueblito mágico o ir a una playa, por ejemplo, porque te quieres quedar en, en el hotel más padre. Hay veces en, en que tenemos que pesar en qué está mejor o qué está peor o qué nos conviene más o si va a mermar nuestros ahorros. Entonces, en, esto, en este monto que requiero para alcanzar la meta... Tú lo vas a poner, nadie te va a detener de ello, pero sí reflexiona. Porque lo que puede pasar muchas veces es que pongas un monto un tanto alto y después te arrepientas de que, híjole, ya no cumpliese ahora ahorro, ¿no? Porque pasa. Ok, el siguiente es el monto acumulado. Es decir, si yo planeo irme de aquí en seis meses... Y necesito un total de, vamos a ver, 5 mil pesos, por decirte un ejemplo. ¿Cuánto voy a tener que estar ahorrando de aquí a seis meses? Es decir, cada mes o cada quincena, como a ti tengan tus ingresos, cada quien. Pero ¿cuánto tengo que estar ahorrando cada mes para que el, 10, el primero de junio yo ya tenga esos 5 mil pesos? Entonces, de esta manera vas a ir separando. Ok, ya sé que 800 pesos, 900 pesos se van a ir para mi viaje el primero de junio. Otros mil pesos se van a ir para mi ahorro del mes. Otros 200 pesos se van a ir para mi salida al cine este fin de semana. Entonces, si te fijas de esta manera, vas a ir a tu viaje pequeño, grande, como tú lo quieras hacer en cierto tiempo, pero lo va, lo estás haciendo algo para alcanzarlo. Estás ahorrando. Estás teniendo tu ocio. Entonces, ves cómo se liga todo teniendo esta administración. Y por último, la última columna, cantidad faltante para alcanzar la meta. Ok, muy bien. De aquí en seis meses, ya tengo 900 pesos. ¿Cuánto me falta? Ok, me faltan $4,100 para alcanzar los $5,000 que necesito de aquí en seis meses. Es muy importante que tengas un registro. Que tengas un registro de todo esto que te voy platicando. Eh, debes de tener un registro y también saber apartarlo en diferentes formas. Por ejemplo, te comparto. Eh, los que tengan el banco Bancomer, eh, en la banca digital hay una parte dentro de, de la banca móvil que viene una, un espacio para apartados. Ese par, esa parte de apartados creo que nos puede servir a todos, como por ejemplo, ok, 900 pesos que ya puse para mi viaje al a pueblito mágico. Entonces, en ese apartado, apartado número uno, pueblito mágico. Primer mes ya puse 800 pesos, 900 pesos, por decirte algo. Segundo apartado, eh, salida al cine. Ok, para la semana, ya desde hoy, martes o desde lunes inclusive, ok, ya aparté 200 pesos. Pero ya está apartado. El ahorro evidentemente se va a ir a una parte totalmente diferente, ya sea que inviertas en casa de bolsa, en tu mismo banco, en diferentes formas de la que hemos platicado. Ok, esos mil pesos se van. Entonces, lo que va a pasar es que el dinero que, te, que esté restando obviamente se verá tus gastos. Otra cosa muy importante es saber gastar en lo necesario, ¿no? En lo que realmente son nuestros gastos fijos. Como ya lo hemos platicado eh, en, el, en programas anteriores. De tus, de tus gastos tienes que priorizar cuáles son fijos que sí o sí no se pueden mover, como la renta, por ejemplo, los pones en rojo. Y cuáles sí se pueden mover, ¿no? Por ejemplo, salidas fuera, lo pones en verde. Se podría reducir inclusive hasta cero, como ya lo platicamos, eh, cocinando en casa. Entonces, son estas, estas tres cosas muy, muy, muy fáciles, muy, muy prácticas, este, que a lo mejor nos va a costar un poquito de trabajo encaminarnos a, encaminarnos a esas prácticas, a esas buenas prácticas. Pero haciéndolo de manera constante, de manera reflexiva, que es el principal objetivo que, que teníamos en este programa, hay que ponernos a reflexionar en qué estamos haciendo, en mejorar cada día, en planear eh, nuestras salidas, nuestros objetivos, nuestros viajes y demás, para entonces ir mejorando nuestras finanzas personales. Eso sería todo eh, por el programa del día de hoy. Me gustó muchísimo hacer esta reflexión con ustedes, y ya por último, quería eh, mencionarles algo súper rápido. En el trabajo donde estoy actualmente, en la empresa donde estoy actualmente, hay tres posiciones de liderazgo disponibles dentro de la firma, eh, con oportunidad de crecimiento y co con oportunidad de carrera. Esto para, obviamente, crecimiento de la misma empresa. Si tú eres una persona que busca este crecimiento que busca ganas o que tiene ganas de crecer, que tiene compromiso que tiene ambición, no dudes en dejarme un mensajito este, aquí abajo. Si no te comparto mi número, eh, de igual manera en los comentarios. Si no, también puedes mandarle un mensajito a, al Instagram de REC. Pero me daría muchísimo gusto recibir eh, comentarios o recibir este, personas que tengan estas ganas de crecer. Este, sin duda alguna lo recibiré con los brazos abiertos y termino con eso eh, espero que este programa te haya funcionado muchísimo y nos vemos la próxima semana, bye bye